0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales. Con Cristian Arcos. En USAT 94.5, una radio polideportiva. 6.38 minutos y en una semana donde hay clasificatorias, ojalá que no eliminatorias. Saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
1: Hola Freddy, ¿Cómo estás? ¿Cómo están eh, todos? Bien, bien lo dices tú, ¿eh? Cuando hay cu cuando juega la selección hay como un cosquilleo en la guata medio medio extraño eh, por suerte han sido clasificatorias más que eliminatorias en los últimos 15 años pero sí. pero la última no, no fue bien así que está está, está difícil está empezar de nuevo.
0: Oye antes de ir a, a esas clasificatorias eh, ¿Qué qué te pareció, ¿No? ¿Qué análisis haces de la última fecha del fútbol chileno? Yo vi obviamente el clásico ¿No? Y y hace tiempo que no veía a la U eh, tan, tan tan perdida en, en todas las áreas de, de la formación, salvo obviamente eh, el arquero no de Paul, que fue el que salvó a la U de una mayor humillación, pero en todas las líneas se ven gente que no está en su en su momento, <ríe> o haciendo la pega que debería hacer, ¿no? la defensa, Montillo no, no nunca creo nada, los delanteros no hacen goles, los laterales no desbordan, en fin.
1: Es un, eh, es un escenario en ese sentido eh, decepcionante, ¿no? Desde el punto de vista uh -huh. futbolístico para para la Universidad de Chile, porque, porque hoy día, digámoslo, eh, para la U y para cualquiera, eh, perder con Católica hoy día es, es parte del asunto. Católica es por lejos... Eh, el mejor equipo de la competencia chilena, eh, podremos después entrar a discutir, que eso no se nota ni en el internacional, y, y creo que estamos más o menos de acuerdo en eso, pero la competencia chilena Católica no tiene oponentes no reales, tiene oponentes reale. oponente en un partido de repente, que no lo, lo pillan mal parado qué sé yo, pero en la competencia larga Católica, si no pasa nada extraño va camino al primer tricampeonato de su historia, y desde el punto de vista de la U, es decepcionante, porque como te digo perder con Católica está dentro de, lo, de, de los cánones que hoy día tiene de la competencia, pero la U no, no compitió, valga la redundancia, la U no, no peleó el partido, no, no fue un partido que, que a ti te diera la sensación incluso cuando estaban 0 a 0 de que la U lo podía, lo podía amagar sino más bien era como esperar cuándo abría la cuenta la Católica y después cuántos goles lograba hacer la Católica si la diferencia claro. era más amplia eh, o no efectivamente eh, coincido que el tuto de Paul el arquero, yo creo que el tuto de Pol jugó el mejor partido desde que está en la U eh, mm. porque atajó mucho, atajó tres o cuatro pelotas y muy buenas pelotas muy difíciles, ¿eh? es cierto creo que en el segundo gol hay un penal donde él sale de manera un poco temeraria y eso significa el, el penal que fue el 2-0, pero si no es por deporte esto termina en una goleada de estas que aparecen en los, en los, en los rankings históricos después, ¿eh? entonces mm. creo que eso es lo complicado para la U, no, no, no es la, los puntos que tiene, no es la posición en la tabla probablemente la U eh, vaya, vaya a tener un año en el cual no pase grandes sobra eh, en términos de descenso como el torneo pasado pero me parece que tampoco va a ser protagonista si no logra inyectarle otra cosa a este a este equipo y esa inyección puede ser a través de nombres propios eh, es decir eh, contrataciones que se puedan sumar ahora cuando se abre la ventana de contrataciones sumar dos o tres jugadores importante, relevante, que marca una diferencia o cambiar un poco la estrategia por parte de, del entrenador de, de, de Hernán Caputo porque eh, me parece que la U es un equipo que tiene una forma de jugar que a veces juegan mejor ...y un otro juega peor, pero es una sola forma... ...no tiene demasiada variable... ...y cuando le toman la mano... ...se hace un equipo... Eh, exacerbantemente predecible... ...o sea, tú sabes lo que va a hacer sí. la U en cada minuto... ...del partido, hay días que juega mejor... ...claro, hay días que juega mejor... ...y, y, y en general el partido lo gana... ...pero cuando incluso la U gana tampoco gana por una diferencia muy amplia con la excepción de la golea que nos metieron ¿no? a Curicó le metieron cinco, pero a excepción de ese partido <risa> los partidos los ganan uno, 1-1-0 uno, ahí medio, medio rajuñando que los puntos valen pero el análisis me parece que un poquito más allá, la U te deja poco ¿no? te, te deja poco mm. como para como para invitar a soñar en un futuro esplendoroso, porque además la mayoría de los jugadores, con la excepción de Franco Lobo que jugó ayer por la izquierda sobrepasan por margen los 33, 34 años. Entonces ahí también hay un punto que, que adolece la U y que adolecen varios equipos de la competencia chilena.
0: Sí, y, y gente que, que, que no está rindiendo sus puestos. No sé, Matías, Matías Rodríguez, ya no es el de antes, Bossellur tampoco, ¿no? Pero la delantera, eh, lamentablemente, Ángelo Enrique, no. O sea, no sé cuánto tiempo más se podrá esperar, ¿no? Y Montillo, cuando está apagado, se nota demasiado cuando, cuando no, no crea en el medio campo.
1: Sí, Montillo tuvo un partido un partido bajo. Sí, Montillo tuvo un partido bajo. Creo que la U eh, notó la ausencia de Pablo Aranguis, El problema es que la ausencia de Pablo Aranguis la va a tener que notar todo el resto del semestre, o sea, lo que queda de, de 2020, porque su lesión es grave. Entonces creo que ahí la U necesita rejuvenecer. Pero un jugador con esas características, porque ojo, Galán es un jugador joven es un jugador joven, pero no tienen el ritmo ni ni, ni, la, ni la colaboración ofensiva que Aranguí le otorgaba a Montillo. Con Aranguí se engancha, Montillo jugaba mejor. Eso es un elemento, creo yo, importante. Lo de Ángel Enrique lo hablábamos hoy día con, con Lucía y con Marcelo en Estación Central. A mí, en particular, me da... Me da, me da mucha pena incluso porque Ángel Enrique hace siete años todo le poníamos ficha a, a él, es el delantero de Chile, porque tenía todas las condiciones. Es un, un jugador que te pegaba con los dos perfiles, pegaba fuera del área, dentro del área, más encima un tipo muy 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 clarito en sus conceptos, en sus ideas, jugaba bien, se enganchaba y de pronto se nos esfumó Ángel Enrique, lo vendieron al United donde no jugó jamás, jamás después se le costó mucho enrolarse en un equipo en Croacia, ahí metió goles pero después de eso no ha vuelto a meter goles eh, jugador con condiciones y parece un jugador veterano eh, claro, no es un cabro chico, pero pero tiene 27, 28 años y pareciera que tuviera mm. 35, 36. Eh, algo pasa, eh, ojalá ojalá uno de los temas de la U sea poder recuperar a Ángelo Enriquez, pero como bien dices tú, ¿hasta cuándo se espera a, a un jugador como Ángelo Enriquez cuando la U eh, necesita resultados? Y tampoco hay mucha gente que lo apure. Quizás eh, también fue muy criticado el Nico Guerra, ¿no? que es el compañero de la Ribey siempre fue muy criticado, eh, que, que a lo mejor los, le, le, le pusieron demasiadas fichas, pero cuando uh -huh. no jugó se notó, cuando no jugó el Nico Guerra se notó dentro de, del equipo y ahí nos metemos ya a un tema más profundo que el tema de las renovaciones en, en Chile, no o sea, a excepción de la uh -huh. Católica, Unión Española, Wander, que el otro, día, el otro día jugó con eh, ocho jugadores de la cantera, 8 en el partido contra Iquique claro, no va a salir campeón Wander lo, lo siento para la gente Wander que escucha, probablemente no vaya a salir campeón, pero a lo mejor el objetivo de Wander no es salir campeón, y alguien dirá, pero cómo es? Lo, lo, lo los que son hinchas solamente de los títulos dirán, pero cómo no es salir campeón ojo, hay equipos cuyo objetivo no es ser campeón y yo sé que cuesta mm. entenderlo, pero hay gente que tiene otro objetivo como club eh, Wander puso 8 jugadores de la cantera de esos 8 en algún minuto te van a salir tres más o menos buenos o jugadores de primera división y algunos de ellos los vas a poder transferir y vas a generar volumen para para tu club. El otro día jugó Colo Colo con Peñarol, Peñarol, un equipo terrible, muy discreto. Vendieron al lateral al volante derecho al Manchester United en 9 millones de euros. Tiene 21 años, Pelestri. No ha jugado nunca en la selección. No, 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 no. apareció por ahí en una sub-20. Pero, pero Uruguay tiene esa renovación de jugadores. Nosotros no la tenemos.
0: Bueno, eso es lo que deja también... A, bueno, ni Colo Colo ni a hablar. Me imagino que con la llegada de Quinteros tendrá que arreglar también su panorama, ¿no?
1: Quinteros tenía tantas ganas de dirigir a Colo Colo que se vino en auto. ¿eh? Se vino en auto desde <risa> Buenos Aires. Se vino caminando. Eh, <risa> sí, se sí. dicen que estaba escondido en un hotel sanitario así, pero ya tenía tantas ganas de dirigir a Colo Colo que se vino al tiro eh, yo lo comentaba el otro día a modo de ironía pero pero sabéis que tiene un, 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 una gota de verdad no no se extrañen que en Colo Colo se empiecen a recuperar jugadores y los que no corrían ahora empiezan a correr y los que andaban al 3 y al 4 ahora aparezcan, ah, parezcan atletas mm. suele ocurrir cuando aparecen nuevos entrenadores Aparecen todas las pegas, yo lo decía con ironía, pasan todas las pegas. A mí también claro. me pasó que de pronto llegaban jefes nuevos y, y los que llegaban a las 11 empezaban a llegar a las ocho y media de la mañana. Pasa, ¿no? Eso, esto, ah. esto ocurre, por lo menos al principio. No sería extraño que en Colo, Colo con Quintero, recuperara algo de su nivel, pero el tema de Colo Colo es más profundo, o sea, hoy día está penúltimo, su, primera, su primer objetivo es sacar punto hoy día, pero el de tema de Colo Colo es más profundo, un equipo con, con un promedio de edad altísimo, ha gastado una cantidad de plata en jugadores que no han rendido, tú te podías equivocar en un refuerzo, dos refuerzos, tres refuerzos, equivocarte siete años en refuerzo, me parece que hay un problema más
0: más, más profundo, claro. ¿no? Claro, y y traen ídolos ya que vienen muy de vuelta, que lamentablemente no son ni la décima parte de lo que fueron, ¿no? Eh... Entonces también ocurre, ocurre y ese es un gasto también, todo lo que pasó con el sí. mago al día, por ejemplo.
1: Sí, claro, Matías claro, no ahí,
0: cómo...
1: ahí, ahí también hay una, hay una, algo pasó en el medio chileno, ¿no? Que es, eh, pasamos de, del no respeto a los ídolos a respetarlos quizás demasiado. Y cuando digo respetarlos demasiado, no significa que uno le falte el respeto, pero de verdad, hay, hay jugadores... Grandes jugadores que no van a perder su carácter de, de, de ídolo y de histórico, que no están para la alta competencia. Si tú lo que quieres es hacer la alta competencia, no están. Eh, y a lo mejor lo, lo decíamos en el caso de Matías Rodríguez, eh, el caso de, de Bossellur. Yo me saco el sombrero con Bossellur, es de los jugadores que más admiro en el fútbol chileno. Eh, sí. Me parece que es un, una personalidad que uno no puede perder. O sea, ojalá Bossellur esté vinculado a, al, al fútbol y a la República chilena. Eh, pero no está para la alta competencia, por lo menos eh, a, a, a la recuperación a nivel internacional. Bueno, José Lluch ya renunció a la selección y me parece muy noble de su parte que él dijo, sabes es que yo no estoy para la selección y yo me retiro de la selección. Eh, mm. Pero claro, en Colo Colo, Valdivia tenía un sueldo en el cual se podían contratar seis jugadores, eh, y, y más lo que se quejó que lo que aportó dentro de la cancha, y más encima cuando se van, se van alegando, porque según ellos se les falta el respeto, ahí yo creo que algo pasó. En algún instante, fíjate que Steven Gerrard en el Liverpool, cuando ya no daba más, no le renovaron contrato. Y a Raúl González en el Real Madrid, cuando ya no daba más, no le renovaron el contrato. Y aquí mm. yo y, y así te puedo dar mil nombres. Fran Lampard en el Chelsea, que hoy día el entrenador, cuando ya no daba más, no le renovaron el contrato. Sí. Pero acá tú osay, osas decir, ¿sabes qué? Este jugador ya no estaba que le renovamos o sea, contrato. Si y acuerda Iniesta? Iniesta, 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 fue
0: todo, Iniesta, fue todo un tema el, en el Barcelona.
1: Iniesta, el me, probablemente el mejor jugador español de todos los tiempos, si no pegan el palo, sabes que mm. para lo que queremos en el Barcelona ya, acaban de echar a Luis Suárez, yo creo que es un error, pero, pero voy, voy al, al concepto, sabes que no está para este equipo, y no está nomás no está, mm. entonces algo pasa acá en Chile que eh, algo nos ocurre que hemos pasado desde no tener ni un respeto porque también pasó, ¿eh? hubo ídolos que lo echaron por la ventana y creo que tampoco correspondía. Claro. Sí. Eh, a, a que no los pudiste tocar de pronto. No pueden ser suplentes, eh, tienen altísimo sueldo. Eh, y el problema no es que ganen plata, ojalá ganaran todos mucha plata. El problema es que taponean a un montón de juveniles y ahí nos vamos a otra discusión. ¿Los juveniles son buenos o no son buenos? Y ahí nos metemos mm. en un tema de penumbra, diría yo. Claro.
0: Bueno, el jueves tenemos una cita de esas que nos convoca como paisa, <risa> y sobre todo contra Uruguay, que se vienen dando buenos partidos, sobre todo con esta generación, frente frente a Uruguay. ¿Qué, qué esperar de, de ese partido dentro de la historia que ha sido Chile versus Uruguay, Cristian?
1: Estaba revisando toda la, la historia. Tú sabes que en eliminatorias, si bien es cierto, esta generación le ha ganado varias veces a Uruguay acá en Santiago, le ha ganado en otras latitudes, le ha ganado en otros campeonatos, pero en eliminatorias nos cuesta mucho con Uruguay desde siempre. En toda la historia... Sí. Chile se viene enfrentando con Uruguay desde México 70 no en todas las eliminatorias porque antes era por el grupo, pero, pero en varias ocasiones y no le hemos ganado nunca pero no solo, no solo no le hemos ganado nunca tenemos un empate, o sea Chile tiene peores resultados Allá. con Uruguay que con Argentina tiene Allá peores en... resultados con Uruguay que con Argentina, el único empate que fue en la era de Bielsa eh, uh -huh. es un partido muy recordado porque la, son los dos últimos goles de Marcelo Salas por la selección chilena, uh -huh. la, la zambullida del matador en, en el arranque uh -huh. del segundo tiempo y un gol de penal, y, y empató Uruguay, porque Chile ganaba 2 a 1, y empató, empató Uruguay, ¿sabes que estaba viendo la formación de ese día? A excepción de Salas, la mayoría de los jugadores tenían de 27 años para abajo. Eh, por ahí apareció Cristian Álvarez, pero el resto era Arturo Vidal, eh, Isla, Droguet eh, algunos no eran grandes jugadores, ¿eh? ojo, Chupallita Fuente, eh, Miguel uh -huh. Rifo, eh, Eduardo Rubio, no, todos eran crack pero corrían como bestia, ¿eh? corrían como bestia y Chile logra un, un empate. Hay algunos partidos con, con Uruguay eh, muy recordados por, por diferentes razones. Por ejemplo, te voy a contar algunas anécdotas. No, el año 86 Chile juega contra Uruguay y pierde 2 a 1. Con el empate Chile clasificaba al mundial. En el último minuto de juego había un tiro libre, perdía 2 a 1 Chile a favor de Chile al lado del área. Eh, frente a la pelota Jorge Mortero Aravena que le pegaba como los dioses a la pelota y eh, le va a pegar a Aravena le pega y le pega y manda la pelota al Teatro Colón o sea la mandó fuera del estadio y a todo el mundo le llamó mucho la atención que, que, que Aravena le hubiera pegado así de mal al lado uh -huh. del área y después eh, se, enteró, uno se fue enterando reporteando la historia y todo que hubo un jugador uruguayo que se llamaba Venancio Ramos que cuando tiraban cosas al estadio a la cancha él agarró una naranja una mandarina una naranja chica y cuando el mortero le fue a pegar la pelota, le tiró la mandarina a la pelota y se la movió. Entonces no. cuando el mortero le pega, la manda a cualquier lado. Pues la manda a, a, a cualquier lado. Bueno, Chile termina perdiendo ese partido ese partido 2-1. a 1. Eh, Hay un partido contra Uruguay también, donde se juega después del bautizazo. ¿Te acuerdas del bautizazo? Del castigo claro. a los jugadores... Eh, el Claudio o sea, fue... Borges decidió marginar a cinco jugadores un día antes del partido y,
0: um, y jugadores que eran, que eran cercanos a Borges o sea que, lo, que había estado cercano. con Colo Colo, con ellos ¿no? y, a,
1: y además titulares casi todos el único que no era titular era Carmona el resto era eh, era Valdivia era Vidal era eh, Gonzalo Jara y Jan Bussejur o sea titulares mm. y buenísimos jugadores bueno para dar un tema de disciplinario porque los corta por el tema de los bautizazos los saca del equipo eh, Chile pierde 4-0 ese partido 4-0, mm. con 4 goles de Luis Suárez eh, una noche noche pero terrible, y el último que me, que me acordaba, que es el último partido eliminatorio, Chile pierde 3-0 contra Uruguay en Montevideo, pero sabes que ese partido del 2015, y es una noche nefasta para el fútbol chileno, porque el mismo día, y a la misma hora que Chile estaba jugando contra Uruguay en el Centenario Montevideo, Sergio Jadue estaba tomando el avión en Santiago, país de Estados Unidos, según él, de vacaciones claro. con, de vacaciones, con claro. su familia. Fue una noche increíble, surrealista, claro. o sea, fue macondo así, pero. Porque mientras a Chile le estaban metiendo tres en el centenario, el fútbol chileno administrativamente se estaba yendo a la paila porque el presidente se iba a Estados Unidos en el mm. caso más grande corrupción de corrupción del fútbol mundial. El mismo claro,
0: día. Y, y le decía a la prensa en el aeropuerto, mintió hasta el final, ahí con cara de póker que seguía de vacaciones con la familia, poco menos sí, a, a sí, Islandia. Sí.
1: No, estaba, estaba, no, estaba más, estaba, además, estaba más puesto que, ¿ah? que estaba más puesto que Jimmy Page en los 70, estaba pero arriba en la, en el balón, pero no, estaba empepado pero total claro. y claro, mintió mi hasta el final Javi que a todo esto hoy, hoy de eh, octubre, linda, linda, fecha además, eh, siempre bueno mencionarlo, eh, hoy 5 de octubre todavía no sale su sentencia se ha postergado nueve veces la sentencia de ser juzgado como testigo protegido en,
0: en Estados Unidos. ¿Y eso Unidos. por qué? Porque le siguen sacando información, imagino.
1: Claro, claro. Él sigue negociando, sigue pactando, su abogado además seguramente hay una estrategia de, de seguir eh, entregando de agoteo, eh, eh, colaboraciones y qué sé yo. Eh, lo que uno ha podido averiguar, lo último que uno puede averiguar es que eh, es inevitable que Jadot en algún minuto vaya preso, porque a, algunos pensamos que esto uh -huh. lo va a chutear, 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 hasta que él no vaya detenido. Lo, lo que claro. uno ha sabido, por lo menos en fuente relacionadas con el caso, es que probablemente pase poco tiempo preso, pero es casi inevitable que él vaya preso. O sea, Javier va a ir preso uh -huh. en algún minuto. Pues, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Pero sí. pero bueno, esa, esa ya es, es otra historia. Y fue justo la última vez que Chile jugó contra Uruguay, era San Paoli, el entrenador todavía de, de, de la selección.
0: Mm. Oye, están para cerrar un poco el tema de, de, este, de, esta, de esta paternidad tremenda o histórica de Uruguay contra Chile allá en el centenario eh, Nosotros conocemos el estadio, tú has estado reporteando partidos allá de, de, de Chile contra Uruguay Es un estadio chico, no es para nada es ostentoso, todo lo contrario ¿Qué, ¿Qué le pasa a Chile? ¿Por qué no puede ganar allá?
1: Oye, son es buena, son, eh, buena pregunta, buena reflexión porque... No, eh, a ver, es un estadio, no, no, no es, no es, el no, no es más grande que el Nacional, no, no es. No, eh, no, no, es muy antiguo, muy, muy antiguo. Y de hecho lo conservan medio antiguo, ¿no? Porque tiene toda esta onda de que ahí se juega el primer mundial, entonces también lo con lo, lo conservan. Hoy día estuve, estuve conversando, tuve la posibilidad de conversar con un jugador que jugó ahí, ¿ah? en esa, en esa cancha, y él me, me agregaba un dato que yo no sabía. Me decía, la cancha, la cancha, el terreno es muy malo, me decía. Además, la cancha es muy mala. No es una cancha donde uno diga, no, aquí se puede hacer... Buen". No es como el Nacional, es que es una buena cancha en general. Eh, sí. no, es una cancha muy mala. Entonces, los uruguayos están muy acostumbrados a jugar ahí por su juego físico, de velocidad, de potencia. A eso le agregan una calidad técnica importante. Pero yo creo que algo tiene el, el Centenario, ¿cierto? No sé, estas cosas bien inexplicables, ¿no? Hay, hay equipos que les cuesta mucho en algunos lugares. El Centenario tiene una onda mística. No solo le cuesta a Chile... Argentina ha ganado muy poco en el centenario, Brasil creo que no ha ganado nunca en el centenario, ganó una vez, eh, hace muchos años, pero en general le, le cuesta, Uruguay se agranda mucho jugando en ese estadio, y ahí pasa un factor que no lo vamos a ver ahora, que es el factor público. Eh, el público no juega, no, no juega, pero la presión se siente, yo estaba en eliminatoria en Montevideo, y uno que no juega siente la presión, o sea, sí. imagínate los que juegan y no va a haber público, en una de esas... Se empareja un poquito la cancha en ese sentido, pero sí. pero yo tengo mis temores con la selección. ¿eh? El, el miércoles lo hablamos sí. en más detalle, pero tengo ya, pues. mis temores respecto a cómo va a parar el equipo Reinaldo Rueda. Casi no va a entrenar con los jugadores. Sí. Sí. Tiene bajas importantes Chile. Uruguay también tiene bajas importantes, pero creo que las de Chile son más importantes. Eh, está, está difícil.
0: La, yo creo que la jefa nos da unos minutitos más porque no, no me ha dicho nada todavía en el, en el WhatsApp y... Hay una polémica, te vi tuiteando muy enojado, ¿no? Sí, Por este ranking pasa. que hace con los 10 mejores defensas centrales, eh, lo hace la FIFA, ¿no? y deja fuera a Lía Figueroa no,
1: no hay ni un respeto o sea, es que y esto no se trata de desecho chauvinista ni, ni mucho menos, no pero a ver contemos este cuento, este año no hay Balón de Oro no se entrega el Balón de Oro porque el fútbol volvió medio regular entonces no encontraron nada mejor que crear el Balón de Oro todos los tiempos la van a embarrar más todavía porque se van a tirar sí, los ojos joder. imagínate cómo estamos nosotros por no meter a Lía Figueroa, imagínate cuando claro. al final armen un 11 porque la idea es armar un 11 y, y quieren algunos afuera, va a quedar la escoba y si lo mandan a y si hacen con esto un, un concurso de clic va a ganar el más popular y no, y no el mejor. Resulta que eligieron, a, buscaron los 10 mejores zagueros centrales, los voy a nombrar rapidito, ¿no? Uh -huh. eh, Franco Varesi, Fran Beckenbauer, Fabio Canavaro, Marcel de el francés, Ronald Keman, Bobby Moore el inglés, Daniel Pasarela, me pongo de pie, será bueno en serio, Matías Summer, Gaetano Chirea, el italiano, y Sergio Ramos. Eh, cómo de ahí salen los 10 mejores zagueros centrales. En rigor, si uno arma una línea de, 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 de cuatro, deberían ser dos zagueros centrales. ¿no? Eh, no está Elías Figueroa. Eh, y, ¿Y cuál es la reflexión que yo hago en esto? ¿no? Y una opinión personal se puede, obviamente, no compartir. Yo creo que individualmente, Elías Figueroa es más que al menos seis de esta lista. Al menos seis. Es más, individualmente. Capacidad técnica, velocidad, cabezazo en las dos áreas, eh, técnica para salir jugando, fiereza, eh, liderazgo, ordenar la defensa, eh, qué sé yo. Mm. Mejor que al menos seis de estos. Ahora, ¿qué le juega en contra al Diego Figueroa? Eh, le juega en contra que es chileno, eh, ah. y, y digo esto porque en realidad aquí no, lo que nosotros vemos más bien son campeones del mundo no todos, pero la mayoría son campeones del mundo, eh, en, en alguna ocasión, o eh, campeones de Europa, ¿No? Y Elías Figueroa no fue con la selección ni campeón de, de América, no le tocó, tampoco le tocó una generación, digamos, como va a ser campeón de América, parece que el 74 era un muy buen equipo, buen no fue campeón de América, eh, fue segundo, el 79 eh, y con la selección no, son nunca una fase. Entonces, cuando tú armas un equipos así, efectivamente es difícil colocar a un chileno si tú lo que tú quieres hacer es una, es una encuesta más bien mundial, ¿no? Eh, pero yo creo que Figueroa es más que Canavaro, es más que Keman. De Saigi, es mucho más que Ronald Keman, mucho más sí, que Ronald Keman, manera, es más que es más que Bobby Mua, que era un jugadorazo es más que Summer Matías Summer además de un jugador de otra sí. característica Matías Summer era un volante que al final terminó jugando de zaguero central
0: claro. más que Bauer, uno dice ya ok Beckenbauer ya
1: Pero ahí, yo, hay creo que Bekin, yo creo que Bekin Bauer es más que Lía sin duda probablemente Bekin Bauer sea el mejor zaguero central de todos los tiempos yo creo que ba Pasarela me parece que está ahí pese a que Pasarela era bastante más sucio que, que Lía Figueroa y pese a que Pasarela eh, tiene un altar con una foto de Figueroa en la casa o sea Pasarela mm. se deshace deshacen elogios por Figueroa para él para Pasarela Figueroa es el mejor de todo para Pasarela mm. que está en esta lista para él Figueroa es el mejor de todo eh, ah. creo que parece un juego que me gustaba mucho a no, no, eso ya más, más tiene que ver con un poco la, lo que a uno le guste eh, mm. pero no sé si el resto es más que Figueroa ahora mm. Si tú me decís, campeón del mundo, sí, ahí no hay nada que competir. Campeón de Europa, sí, no hay nada que competir. Pero esos son más bien argumentos colectivos, ¿no? Más que más que individuales, cre creo yo. Bueno, y el fútbol es un deporte colectivo, así que siempre es bien es bien llamativo. Eh, por ejemplo, Sergio Ramos, la presencia de Sergio Ramos. A, a, a mí Sergio Ramos me gusta mucho como defensa. ¿eh? Eh, hay mucha gente que lo, que lo odia a Sergio Ramos porque es cochino, bueno tramposo. Sí, eso, sí. A mí me gusta como defensor. Pero... Eh, cuando España fue campeón del mundo, Sergio Ramos jugó lateral derecho. Cuando fue zaguero central, España no le fue bien. Entonces, mm. me parece que ahí hay cierta cierta, cierta duda, y ni te cuento en los otros puestos. ¿eh? O sea, por ejemplo, no los voy a nombrar todos porque si no, la jefa es dice que, que nos reta, pero entre los arqueros... Ya,
0: ya, ya, ya no está retando, ya.
1: Ya pusieron día de arquero. Ya. Eh, hay algunos maravillosos, ¿no? Buffon, Casilla, eh, Seb Mayer, eh, Yachín, arquero maravilloso, pero aparece ¿Ya? Tomás Ancono, el camerunés. Tomás Encono claro. no es más arquero que Claudio Bravo, no es. Exacto. Ahora jugó mundiales y, y ya, es eh, Bravo, también jugó mundiales. Eh, mm. Entonces ahí es donde la FIFA te dice, hace cosas medias políticas también, ¿no? Metamos mm. gente de este lado del mundo, claro. metamos gente de este otro lado del mundo. No está Ubaldo Matildo Fillol, por ejemplo, entre los arqueros. O sea, Ubaldo Matildo Figueroa es más que Edwin Van der Sar, con todo respeto, digamos, O sea, y fue campeón, y fue campeón del mundo. Entonces, eh, claro, ahí estaban las discusiones colectivas y, y, e individuales, pero yo creo que Lea Figueroa individualmente es más que al menos seis de esa de esa lista.
0: Don Cristian Arcos, todo esto que hemos hablado el día de hoy queda en tiro al arco en el podcast, ¿eh? formato podcast por si quieres volver a escucharlo y usted también lo puede tuitear ahí don Cristian Arco y el miércoles hacemos la previa ya del partido de Chile Uruguay
1: sí, ahí ya vamos a tener formación vamos a tener formación de Chile, formación de Uruguay vamos a estar ahí ah, la, la, eh, recomiendo buscar la calculadora ¿eh? por si acaso desempolvar la vieja y querida calculadora la teníamos guardada hace un par de años empezar a sacarla de nuevo
0: ¿eh? <risa> muy bien Cristian, abrazo grande nos vemos, chau chau Chao.